1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana, el cual está llegando ya a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana, por cierto. El sábado y el domingo. El domingo un buen inicio de semana. Gracias a los que nos están siguiendo en vivo a través de la señal de 89.1 FM en Costa Rica, CRC. Y también a los que nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live. Muchas gracias a los que nos siguen en nuestras múltiples maneras de estar grabados o diferidos, como por ejemplo la repetición de este programa en 89.1 FM. Salimos en vivo a las 5 de la tarde en Costa Rica. por eso bueno, se llama a las 5 con Alberto Bodella. Pero se repite a las 10 de la noche todos los días. En vivo a las 5, repetición a las 10 de la noche. Y por supuesto, pues en la versión grabada de Facebook Live o en podcast a través de las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Yahoo podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos señor, y aquí la que ordena, manda, grita y dicta la señora Lisbeth Ullet a cargo de la producción general. Bueno, hay que hablar que eh, aquí en Costa Rica es el caso, poco a poco, en el mismo tiempo, en los países en Europa, en Estados Unidos y ciertamente Costa Rica. No me queda claro si el resto de los países de América Latina. Me da la impresión, sin ser ningún experto, pero me da la impresión de que Costa Rica está empezando a liberalizar su economía, a liberar su economía, mejor dicho, antes que el resto de los países de Latinoamérica. Y esto es en parte por el éxito, ...que ha tenido Costa Rica en combatir... La el, ...el coronavirus... ...superior al éxito de cualquier otro... ...de los países de América Latina... Entonces, este, ...pero en fin... Eh, ...no me queda claro de nuevo... ...si en su país de América Latina... ...ya se está liberalizando la economía... ...hágamelo saber... ...porque a mí me pareciera como que no... Como que ...Costa Rica que fue el primero... ...básicamente en cerrar... ...está siendo el primero en abrir... ...pero en Europa y en Estados Unidos... ...también se están abriendo ya las economías... ...pero hay que decir... ...que la prisa por relajar las estrictas medidas de encierro... ...para reiniciar a la economía mundial... ...luego de meses de animación suspendida... ...pues están generando fuertes problemas para las empresas... ...en Estados Unidos y en la Gran Bretaña... ...se está dando una circunstancia que se repite... ...en muchos otros países... ...diferentes medidas... ...usualmente opuestas entre autoridades federales... ...y locales que generan confusión sobre cómo reiniciar operaciones y la manera de proteger sanitariamente a tanto empleados como clientes. Algunos estados de la Unión Americana están ya permitiendo el regreso a las labores, mientras que otros aún no. A nivel federal, el gobierno británico liberó su posición a solo manténganse en alerta, mientras que los gobiernos locales de Gales, Escocia e Irlanda del Norte continúan pidiendo a los habitantes que se queden en casa. El domingo, el primer ministro Boris Johnson conminó a los trabajadores de la construcción y de la industria manufacturera que regresen a sus labores. Sin embargo, el gobierno aún no ha emitido recomendaciones o una guía sobre las prácticas sanitarias a seguir para la vuelta a labores. Uno de los principales líderes sindicales del país dijo en Twitter que esto se trata de una receta para el caos. En Estados Unidos, Elon Musk Presidente y fundador de la automotriz eléctrica Tesla se ha posicionado como el crítico más sonoro de la comunidad empresarial de los intentos oficiales por mantener cerradas las empresas que consideran no esenciales Durante el fin de semana Tesla entabló una demanda en contra del condado de Alameda dentro de la ciudad de Los Ángeles en California luego que sus autoridades negaran el permiso para reiniciar operaciones a su planta armadora ahí al mismo tiempo, Musk amenazó con cambiar sus oficinas corporativas a Nevada o Texas, donde ya se han liberado, liberado las restricciones para empresas similares. En medio de este ambiente de medidas desiguales y confusas, las empresas están tratando por alcanzar algún nivel de normalidad en sus operaciones. Por ejemplo, Apple anunció que esta misma semana reabrirá algunas de sus tiendas en Idaho, Carolina del Sur, Alabama y Alaska. Todas con nuevas medidas de sanidad como chequeo de temperatura para todos y uso obligatorio de cubrecaras para todos empleados y clientes por igual. En este sentido, luego de tener que detener las operaciones de todas sus líneas de ensamblaje desde marzo por causa del COVID-19... Las automotrices en Estados Unidos están reiniciando actividades al igual que en el resto del mundo. Las armadoras no sindicalizadas, propiedad de la surcoreana Hyundai Kia y de las alemanas BMW y Daimler, reiniciaron operaciones la semana pasada. Este lunes hicieron lo propio las plantas de las japonesas Toyota y Honda. Por su parte, las nacionales de Detroit, Ford, General Motors y Fiat Chrysler... Tienen sus planes puestos para reiniciar a mediados de mayo. Sin embargo, el reiniciar operaciones se dice más fácil de lo que de hecho es. Los trabajadores tendrán que sujetarse a chequeos sanitarios. En algunas facetas del ensamblado de un automóvil, el distanciamiento social es muy difícil. Y para completar un automóvil se tienen que mantener fluida la cadena de suministros de autopartes. Sin embargo, en México, de donde vienen 40% de los insumos, ahí las fábricas seguirán cerradas hasta final de este mes. Y en Estados Unidos, diferentes empresas de autopartes tienen diferente capacidad de restablecer operaciones dependiendo del estado en el que se encuentran localizadas, como lo estábamos viendo hace un momento. De tal manera que una vuelta a la normalidad para la industria automotriz en Estados Unidos se tomará algunos meses. Bueno, eso en cuanto a la industria automotriz. ¿Qué hay de los hoteles? Las cadenas hoteleras del mundo, al igual que los hoteles independientes, han sido duramente devastados al desaparecer los viajeros y la gente encerrada en casa. Ante esto, la gran pregunta es, ¿cuánto más durará esto? Y aún más importante, ¿cómo será el futuro? En el caso de Marriott, que es la más grande cadena hotelera del mundo, esta reportó un desplome del 92% en sus utilidades al primer trimestre y reveló que su ingreso por habitación se desplomó en un 90% durante abril. Asimismo dijo que el 25% de sus hoteles alrededor del mundo están cerrados. Marriott dio dos noticias, una buena y una mala. La buena es que la caída en la demanda se estabilizó. La mala es que se estabilizó por los suelos. Las acciones de la empresa han caído 42% en lo que va del año, comparado con el 9% que ha caído el indicador Standard Poor's 500. Por su parte, la semana pasada, el presidente de la rival hotelera, Hilton, declaró que el futuro de largo plazo sigue siendo lo espectacular que siempre lo fue, pero por lo pronto, la recuperación durará mínimo dos o tres años. El presidente de Hilton reveló que la ocupación de sus hoteles pasó de su mínimo de 13% en abril a un 23% actualmente. Entre los retos para el futuro está el incremento de los costos ante las necesarias nuevas medidas sanitarias, tanto para clientes como para empleados. En el caso de Marriott, dijo que utilizará rociadores electroestáticos para limpiar habitaciones y áreas públicas, y está probando con tecnología de luz ultravioleta. Asimismo está reconfigurando muchos de sus hoteles para facilitar el distanciamiento social. En Brasil, este lunes, soldados del ejército se adentraron en la selva del Amazonas para combatir la tala ilegal de árboles que se está que está en su peor momento en 11 años y que se aceleró a partir de la pandemia. Los ambientalistas culpan al presidente Jair Bolsonaro, quien a pesar de haber enviado al ejército, ha reducido a las agencias de protección ambiental y ha animado el cultivo, de miner en, el cultivo y minería en zonas protegidas. Durante abril... Con cada vez menos organismos de control y protección, la deforestación subió un 64% respecto del mismo mes del año pasado. Y el coronavirus ha hecho distraer la atención a varios asesinatos de líderes indígenas, despidos de oficiales del gobierno encargados de protegerlos y un cambio de legislación que permite a terratenientes reclamar propiedad de territorios indígenas que tienen pendiente su demarcación oficial. El Congreso brasileño tiene hasta el 19 de mayo para aprobar o rechazar un decreto presidencial que facilita a los ocupantes ilegales el obtener títulos de propiedad de tierras federales. Pero el primer paso a tomar para el que pretenda quedarse con un pedazo de tierra en el Amazonas brasileño es cortar árboles y quemarlos. Ese es tan solo el primer paso. Déjame me detengo para leerle el reporte de bolsa. Allá en Nueva York fue una jornada pues eh, mixta, con el índice industrial Dow Jones cayendo ligeramente 0,45%, el Nasdaq Composite subiendo 0,78%, el Standard Poor's 500 marginalmente en el terreno positivo por 0,02%. Bueno, el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo ya pasó 4 millones, con más de 282 mil muertes. Estados Unidos, que tiene la tercera parte de las muertes del mundo, es por mucho el país peor afectado por el COVID-19. Aún así... Los gobiernos que han estado tratando... Bueno, mejor dicho... Los gobiernos que tuvieron en un principio... Éxito... En... Controlar la pandemia... Han estado últimamente... Viendo una... Pues un brote de nuevo... Corea del Sur reportó... 35 casos nuevos de COVID-19... Este lunes... Que es el mayor incremento... En más de un mes en ese país... Asimismo, se dio un nuevo brote de infecciones en China, en Shulan, en la parte noreste del país, y forzó a esta ciudad a entrar en un encierro total y obligatorio. Asimismo, en Alemania, la tasa de infecciones se ha acelerado. A esto al tiempo que están tratando de liberarse los países. Es decir, en pocas palabras, lo que hemos dicho muchas veces mientras no se encuentre una vacuna, este asunto va a continuar, y a continuar, y a continuar, y a continuar. Y lo malo es que no se espera que se pueda, no, no, no hay manera técnica, posible, humana, que pueda haber una, nueva, una vacuna en este año. O sea, no hay manera. Y este tipo de historias la vamos a seguir viendo, y viendo, y viendo. Y viendo. Tratan de abrir y, y a de abrir y vuelven a cerrar. Tratan de abrir y vuelven a cerrar. Se controla la pandemia, pero otra vez vuelve a aparecer. Desafortunadamente, así es. Por cierto, que en Estados Unidos, tres de los más altos miembros oficiales del gobierno, del grupo de combate al coronavirus, decidieron ponerse en cuarentena por si las moscas, porque estuvieron expuestos al coronavirus. Estamos hablando de Anthony Fauci, o Fauci, Anthony Fauci, que es el, eh, el, el experto epidemiológico de Donald Trump, que apareció con Donald Trump hasta hace dos días, estaba con él, supo que estuvo expuesto al coronavirus y prefirió meterse a cuarentena. Robert Redfield, que es el director de la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades. Y Stephen Hunt, que es el comisionado de la Administración de Drogas de Estados Unidos. Son los tres principales. Punto se acabó. Y los tres estuvieron alrededor y con Donald Trump en los últimos días. Y bueno, vamos a ver. Aparte, al final de la semana pasada, dos miembros del staff de la Casa Blanca resultaron positivos con COVID-19 también así es que ahí está la venta de automóviles en China durante abril subió un 4,4% respecto de abril del año pasado vendiéndose millones 2.070.000 automóviles que se trata del primer aumento en ventas de automóviles en casi dos años y es que resulta que en esta, que es la economía más grande del mundo, eh, eh, el, el mercado más grande del mundo para los automóviles, la demanda por estos se había desplomado, había caído desde mediados del 2018 por una cancelación que había de un, eh, una exención fiscal, pero también por los problemas comerciales con Estados Unidos, por no decir la guerra comercial. Y bueno, la verdad es que la industria estaba esperando pues, una recuperación mucho más grande. Luego que en febrero las ventas hayan caído, cayeron 79% y en marzo un 43% precisamente por la pandemia. Entonces, en febrero cayeron 79, en marzo 43, en abril se recuperaron 4,4%, que no está tan mal. Bueno, y en una noticia que pega en casa definitivamente, y esto se dio durante el fin de semana, seguramente usted lo sabe, Avianca se declaró en bancarrota. Se trata de la segunda aerolínea más grande de América Latina. A Avianca le gusta decir que es la segunda aerolínea más vieja del mundo. Ok, no se lo vamos a disputar. Qué bueno, felicidades por eso pero desafortunadamente ya venían problemas profundos desde antes de todo esto... y ya después de todo esto ya no pudo más y se declaró en bancarrota. Hay que recordar que una empresa típicamente se declara en bancarrota... precisamente para poder seguir operando sin la presión financiera de sus acreedores... que es el caso de Avianca, pero ya dijo por lo pronto... Bueno, todas las aerolíneas se van a chicar Avianca también lo hará por lo pronto entre las medidas que ya tomó que ya dijo, que ya informó es que va a cerrar el hub de Lima, Perú antes antes uno volaba y cambiaba de avión por Avianca cambiaba de avión en Bogotá o incluso en Lima bueno, Lima ya no va a ser más y bueno, es tan solo la primera veremos, ojalá y sea la última también pero este es un reflejo del de Estado y los problemas que tiene eh, la industria de la aviación en Latinoamérica. Por cierto, que este día, al tiempo que Avianca anunció su declaración en bancarrota, Delta Airlines y Latam anunciaron que, es más, hoy firmaron su unión, su acuerdo de unión. No fusión, no fusión, su sociedad, su sociedad, vamos a decirlo así. Esta sociedad se dio en diciembre cuando Delta Airlines compró un 20% de Latam en este intento de Delta de invadir eh, Latinoamérica, que es territorio de American Airlines. Eh, y bueno, después pasó todo lo que está pasando, pero hoy se firmó ya el acuerdo, se cerró y las ambas, ambas aerolíneas, tanto Delta como Latam, dijeron. Okay, estamos en tiempos que no esperábamos, estamos viendo algo que no habíamos pensado vivir, ni mucho menos. Cambió totalmente el panorama dentro de este mercado, pero sin embargo nuestro compromiso continúa y seguimos para adelante. Así es que ahí está, sigue para adelante esto, lo cual es francamente muy buena noticia. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con este entrevista. A las 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: CRC.
2: 89
0: oyentes informados. De venta en todas las tiendas, don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Si usted a, a, a quien haya leído mi libro El continente dormido Yo entre los eh, Entre los puntos que toco en mi libro eh, hablo de la necesidad de que en América Latina de que América Latina se establezca algo que, se, que, que hay en otras partes del mundo notable en, notablemente en Estados Unidos y es eh, la inclusión, la combinación, la inclusión de las instituciones educativas, de las universidades de los tecnológicos, con el quehacer de las autoridades oficiales, pero también con las empresas, ¿no? De tal manera que si una empresa eh, tiene algún proyecto de investigación, etcétera, se lo encomiende a una institución educativa, ¿no?, eh, eh, para su investigación, para su desarrollo, eh, en la cual, en este es uno de los elementos, ambientes en los que los estudiantes pueden aprender, y tiene mucho que aportar y también se, se realiza la, la, la empresa. no Bueno, de eso hablo en mi libro, entre otras cosas. Pero esto lo traigo a colación porque en el caso de Costa Rica se está dando algo, un proyecto, una, una, un evento que a mí me, me, me gusta mucho y es la participación, en este caso, del tecnológico de Costa Rica en, eh, en los esfuerzos exitosos, hay que decir, del de combate, prevención y lucha contra el coronavirus vamos a hablar de esto y para eso está conmigo Jorge Chávez vicerrector de Investigación de Extensión del Tecnológico de Costa Rica Jorge antes que nada me tienes en speaker eh, sí ¿Podrías? Bueno, lo... no es que hay, hay mucho ruido ambiente entonces si lo podemos controlar ojalá se pueda así muchas gracias Jorge por tomarnos la llamada
3: perfecto gracias Alberto buenas tardes gracias, gracias buenas vos. tardes Radio
1: escucha gracias muy amable cuéntanos eh, bueno ¿Cuáles son? A ver, yo sé que el tecnológico ha estado colaborando con, primero que nada, con eh, eh, la manufactura, el diseño, la producción de respiradores. Cuéntanos de eso.
3: Sí, bueno, tenemos tenemos dos grupos que están trabajando en, en, en el prototipo de un ventilador mecánico de bajo costo y obviamente de alta confiabilidad ¿verdad? en, en el uso, porque eso sí estamos claros de que esos equipos no pueden fallar. Se ha venido avanzando de manera muy satisfactoria, incluso ya salió en las noticias, ¿verdad?, de que en un convenio con la UCIMED ya ellos lo está, están sometiendo, uno de ellos, de uno de los grupos, a pruebas con sus equipos de simulación que tienen, y ahí hemos venido avanzando en esa parte, son do, dos grupos distintos, uno desde la Escuela de, de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y otro desde las Escuelas de Construcción, eh, eh, producción industrial y gente de mecatrónica. Esos son los dos grupos que están trabajando la parte de ventiladores mecánicos propiamente.
1: Eh, ahora, primero que nada, aclarar, esta es pregunta, pero aclarar que eh, los estudiantes del tecnológico están eh, íntimamente con las manos en estos proyectos.
3: Sí, claro, es, eh, en, en los grupos eh, trabajan lo que nosotros conocemos acá como como grupos de investigación, que son partes de programas de investigación y centros de investigación, y en, 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 todo, en todos esos espacios, digamos, hay una participación de estudiantes en la figura de estudiantes asistentes, eh, porque es parte del proceso de aprendizaje que ellos llevan. Algunos son estudiantes de posgrado, de, de, de maestría o de doctorado, eh, que están desarrollando sus tesis.
1: Excelente. Ahora, eh, entendí, ¿estos respiradores que ustedes están haciendo, que hicieron, eh, eh, alcanzaron o ya alcanzaron a estar, a hacer, ya, ya están funcionando en hospitales ayudando pacientes?
3: No, tenemos algunos productos que ya están, pero los, digamos, los los ventiladores mecánicos, propiamente hablando, están, digamos, en, en fase de afinación de, sí. los, de los prototipos, ya han hecho diseños y, como les digo, el de uno de los dos grupos ya está en en unas pruebas ahí que, que se están haciendo en un convenio con, con la UCMED. Tenemos otros equipos que ya están siendo usados eh, por, por la gente del sistema de
1: salud. ¿Cuáles son esos?
3: Sí, bueno, hay un hay una cápsula especial para ¿Mm? que el personal médico pueda realizar las labores de entubado de, de los pacientes con, con COVID-19 para evitar, digamos, darle máxima seguridad al personal de salud. Es pues una cápsula digamos, transparente, en donde el personal puede introducir sus manos, ¿verdad?, y, y manipular con más seguridad y más confianza eh, ese proceso tan delicado de intubación de, de pacientes y que, pues, es una operación, digamos, que lleva alto riesgo de contagio para el personal de salud, ¿verdad?, porque eh, el, el paciente respira enfrente de donde ellos están haciendo ese, ese tipo de, de trabajo. Eh, ese es uno, ¿verdad?, que, que ya, ya ya se está ya se está trabajando con eso. El otro son unas, unas caretas especiales que se hicieron en los laboratorios de ergoteca, que es un laboratorio especializado en diseñar este tipo de dispositivos, haciendo consideraciones, digamos, de las dimensiones del, de las personas y de, de acuerdo a las características. Entonces son caretas que, aunque no hay en internet, que con un acrílico de esos que se usa para, para guardar eh, hojas y eso se puede hacer una máscara, en realidad las máscaras tienen especificaciones técnicas que hay que cumplir y, y, y tienen normas eh, obligatorias, ¿verdad?, para eh, distancia del acrílico a la cara, ¿verdad?, para ventilación, distancia que tiene que quedar, curvatura del acrílico, todos esos son detalles técnicos que están en las normas y, y que no son sencillos. Eh, bueno, esa careta ya, se, ya también hace algún tiempo, incluso en convenio con el INA, el INA, las estaba produciendo para enviárselas a la caja y también con empresas del sector productivo, porque Aquí en el TEC tenemos claro que se llenamos el prototipo, eh, hacemos las pruebas y una vez que eso lo tenemos listo, por lo menos en este caso particular, estamos dejándolo de formato libre, que se dice. Eso es, eh, cualquiera lo puede producir. Y con eso somos conscientes de que estamos ayudando a también a reactivar la, la economía de las empresas.
1: Claro, interesante. Ahora, este, eh, eh, felizmente a nivel nacional, felizmente Costa Rica ha tenido muchísimo éxito en el combate y, del coronavirus. Eh, 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 vaya, a ver, quiero, quiero tratar de decirlo bien porque no quiero que, se, que suene de la manera que no quiero que suene. Eh, <risa> sí, porque ha, ha sido tanto el éxito que de pronto me da la impresión de que eh, eh, el Tecno no pudo ayudar tanto como pudo haber ayudado, pero en ese sentido. ¿Será posible que el TEC pueda ayudar a otros países donde realmente se han estado teniendo problemas?
3: Eh, bueno, nosotros, digamos, como tecnológico y como Universidad de Costa Rica, interactuamos, digamos, en diferentes redes a nivel regional, centroamericano y también a, a nivel latinoamericano. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, yo en este momento, el, el Costa Rica siempre ha formado parte de la Unión Latinoamericana de extensión universitaria donde hay un montón de universidades de Centroamérica, Suramérica eh, y sí. la extensión universitaria se trata mucho estos temas ahorita Costa Rica está presidiendo esa, esa organización y nosotros nos intercambiamos materiales y cosas de estas eh, digamos por la red y también formamos parte de, de, de la, del CESUCA centroamericano del SUCA que también tiene diferentes organizaciones, eh, las, las universidades de Costa Rica formamos parte de la red de vicerrectores de, de investigación y posgrado y también de las de, la, de los vicerrectores de extensión universitaria, entonces sí, a través de ahí nosotros nos, nos comunicamos, de hecho muchas de estas cosas nosotros las hemos hecho llegar a, a los otros compañeros, digamos, vicerrectores de las, de las otras universidades.
1: Bueno, sí, porque, y, porque, porque o sea, respiradores, afortunadamente pareciera que en Costa Rica no se van a necesitar muchos, pero en muchos otros lados sí. Sí,
3: sí, sí, sí. Eh, es cierto, es cierto. Ahora, eh, digamos, yo creo que nos ha ido muy bien por una combinación de factores, ¿verdad? Uh -huh. Sumado a la capacidad, de, digamos, de innovación que tiene el país, ¿verdad? Es pues un país que le ha apostado mucho a la educación, eh, eh, a la educación pública en particular, y que combinado con un sistema sólido de salud y de control epidemiológico, pues esos son los resultados que hemos tenido. Pero, digamos, las universidades hemos leído muy bien que, que en una primera fase había que apoyar de manera decidida al sistema de salud para que no colapsara, y digamos el TEC en particular, y, y las otras universidades también, porque nosotros pertenecemos también a, a, a comisiones de universidades, que este año las coordina el TEC, por cierto. Y, y ahí nos comunicamos lo que estamos haciendo nosotros.
1: claro, claro ahora, eh, estos eh, eh, bueno, los respiradores que están en fase de prueba estas cápsulas de las que usted está hablando, todo esto esto se tuvo que desarrollar eh, investigar y desarrollar en cuestión de unas cuantas semanas, dos, tres en tiempo récord nosotros le
3: llamamos en cierto modo medicina y guerra eso es que digamos como instituciones públicas que somos tenemos una serie de mecanismos formales ¿verdad? por ejemplo si usted me pregunta a mí los recursos para investigación se colocan en, en convocatorias de proyectos y toda la cuestión ¿verdad? cuando sale una cosa de estas hay que decir bueno ¿de dónde sacamos recursos? ¿de dónde sacamos tiempo? pero hay que trabajar y ahí los digamos los, los investigadores los académicos en general y los estudiantes asistentes y todo el mundo se ha enrollado las mangas y ha trabajado sacando tiempo de donde no tenía y la institución sacando recursos donde, donde no, ya los tenía destinados a otras cosas, y entonces ahí se ha podido aportar en una infinidad de cosas ¿verdad? porque no solo en sostener el sistema de salud ya se empezó a apoyar, digamos a, a ciertos actores sociales y productivos e incluso estamos organizando una convocatoria para que los académicos presenten iniciativas de proyectos para apoyar al a los sectores sociales y productivos en la, en la reactivación económica que va a ser tan, tan necesaria.
1: Ahora, todo esto se hizo, pregunta, en un ambiente en el que no había clases. Sí, todavía mucho más complicado. <risa> ¿Y, y, y, todavía ya. mucho más complicado. Por supuesto, y aparte había que practicar, quiero suponer, porque había que practicar distanciamiento social y todas las protecciones, y etcétera.
2: Sí, sí, yo
3: creo que eso, eso, don Alberto, eso todavía eleva más el mérito. Los compañeros y compañeras, como le decía hace un rato, se enrollaron las, las mangas. Claro. Porque el TEC, digamos, tiene un proceso, digamos, muy bien afinado, que consiste en una educación, obviamente presencial, con un componente de aprender haciendo altísimo. Entonces, paralelo a todo esto, los profesores y profesoras tenían que estar haciendo las adaptaciones a sus cursos para pasarlos a una modalidad no presencial, ¿verdad? Entonces, eso le generó mucho más cantidad de trabajo. Y claro. por eso le digo que es mucho más mucho más reconocible el gran esfuerzo que han venido haciendo, ¿verdad? Porque no lo han hecho en un ambiente, digamos, eh, que facilite, más bien es un ambiente... De, Digámoslo relativamente adverso por todas esas variables que han salido.
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, en el caso de estos respiradores, eh, eh, una vez que ya, ojalá y que se aprueben y ya estén listos para ser usados ya en, en los hospitales, etc., ¿quién, ¿quién se supone que los produciría en caso de que ma, más gente los demande, más instituciones la demanden? ¿Quién los va a producir?
3: Bueno digamos nosotros estamos participando también en, en unas mesas organizadas por MISIT, donde está el, eh, digamos está la triple hélice el sector privado el gobierno y las universidades y la idea es que una vez que nosotros eh, dejamos bien afinado el, los prototipos verdad como ya pasó con la careta y como ya pasó con las cápsulas iniciales en el caso de los ventiladores y ya ese paso le tocaría al sector privado digamos eh, eh, entrar ahí digamos tenemos claro que eh, hacemos los diseños, hacemos las pruebas, ya. estamos seguros y eso lo pasamos para que el sector privado lo, lo pueda lo pueda trabajar.
1: Ah, ok. Lo mismo con las cápsulas y con los mascarillas, etcétera
3: Absolutamente todo. Nosotros tenemos claro que la, la misión nuestra como universidad es, bueno, en, en, en un ámbito normal es desarrollar la innovación, de la innovación pasar a los prototipos, ¿verdad?, hacer las pruebas ¿verdad? y pasarlos. En esta parte, la, la parte de investigación, pues como le decía, tuvimos que aplicar medicina de guerra y guerra y, y sacar métodos alternativos para llegar en el menor tiempo posible a los prototipos.
1: Claro. Pero
3: de que es el mejor esfuerzo, digamos, que se ha podido hacer en esa línea.
1: Claro. Y, eh, a, a ver, déjeme cómo le pregunto esto. ¿Qué tal? Eh, eh, usted habla de que la iniciativa privada los tendría que producir en caso de que así de que sea, pero ¿cómo ha sido esta respuesta? Es decir... Eh, la iniciativa privada en este asunto, en este caso, ¿ha tomado alguien el diseño y ha empezado a producir lo que el sí. tecnológico ha diseñado?
3: Sí, hay una empresa, se me olvida el nombre, tiene un apellido, no sé si Vargas o otro tipo, ya, ya, yo creo que tengo entendido que además de la esquizolina, ellos iban a, a, a producir 30.000 caretas protectoras, ¿verdad?, y también han salido un grupo de empresarios, a mí en particular me han llamado como dos o tres y yo los he remitido al, al Cid ¿verdad?, para que se integren donde donde tienen que estar. Y ahí tenemos una coordinación, como le digo, eh, eh, academia, gobierno y sector productivo sí.
1: interesante. Por supuesto. Ahora, ya por último, habías mencionado que también el TEC está eh, coayudando, colaborando con la reactivación o la vuelta a actividades del de país. ¿Cómo es esto?
3: Sí, bueno, ya tenemos ya tenemos algunos grupos que están, que están articulando, digamos, con gobiernos locales, otros con, con el mismo gobierno en el tema de economía social y solidaria, otros con organizaciones de pymes, ¿verdad? Eh, o sea, estamos en un proceso de, de digamos, de coordinación, como le digo, con, con los actores sociales, productivos y gubernamentales, para generar nuevas iniciativas de proyectos eh, tenemos proyectos en la parte de, de turismo tenemos proyectos en la parte de, de otras pequeñas empresas y eh, extraordinariamente como esta situación nos ha generado eh, digamos un funcionamiento por así decirlo entre comillas anormal de la institución hay algunas partidas institucionales que de, que, que no se van a ejecutar como estaban planeadas por ejemplo la presentación de trabajos de investigación de nuestros académicos en congresos y esas cosas, digo ahorita no visualizamos en el corto plazo que eso vaya a ser posible entonces estamos haciendo las modificaciones internas para hacer una nueva convocatoria de proyectos aquí a la comunidad académica para financiar proyectos en esas líneas no sabemos qué nos van a presentar la comunidad académica, pero sí les estamos diciendo que toda la convocatoria está enfocada, digamos, a contrarrestar eh, los efectos del COVID y a la recuperación económica y social del país ante ante las consecuencias de esta pandemia. Eh, estaríamos todo el mes de julio, de junio perdón, eh, realizando las propuestas de los académicos y ellos podrían estar empezando en el mes de julio de julio a diciembre, es la el periodo en el cual van a ejecutar estas iniciativas
1: Ah bueno, pues entonces ahí le encargo mucho que nos mantenga informados acerca claro. de estos proyectos y todo para poder hablar de esto un poco más adelante, seguir hablando de esto
3: con todo gusto, Alberto, estamos a la orden.
1: Gracias, Jorge Chávez, Vicerrector de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Leno Maña. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: CRC Oyentes informados De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es lunes y los lunes son de Glenda Umaña. Glenda, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Alberto? Qué gran gusto saludarte a vos y, bueno, a toda nuestra audiencia. Ya espero que se encuentren muy bien. Ya como que se puede ir un poquito a los parques, ¿no?
1: Eh, a partir del 16 de mayo, creo que así es. El
4: 16 de mayo, sí. Bueno, se siente un poquito de alegría, ¿no?, De porque hace falta mucha gente que está pues, muy encerrada, hace falta ir a los parques siempre con esa precaución y ese distanciamiento, ¿no? Tampoco hacer empezar a ser loco, pero yo creo que es una gran... Es, un, un, bueno, un avance, ¿no? Es un avance siempre y, y cuando tengamos los cuidados. Pero bueno, yo he puesto mucha atención y, y realmente uno lo inquieta el, lo que está pasando con las miles de personas en nuestro país que dependen del turismo, ¿no? Mm. De, el, el, como sabemos, el, por muchos años el principal ingreso eh, de divisas de nuestro país ha sido por medio de el turismo, que obviamente, pues, al, no, al estar cerradas las fronteras, al no permitir el ingreso de extranjeros, eh, las líneas aéreas, pues, eh, no han vuelto todavía. Este 15 de mayo, por cierto, eh, Delta reanuda vuelos a Costa Rica, pero, eh, obviamente, bajo muchísima restricción. Y, bueno, es un desafío, no solamente para Costa Rica, es un desafío de todos los gobiernos del mundo, ¿no?, cómo, cómo realmente enfrentar este problema de la pandemia de, para, para el turismo, ¿no?, para el turismo, porque esto nadie realmente estaba preparado, pero estuve conversando, Alberto, con algunos empresarios y tratando de... De obtener sus opiniones y saber qué están haciendo. Entonces, a me llamaron la atención varias noticias que te quiero compartir, que les quiero compartir a ustedes. Ustedes saben que a mí me encantan las noticias positivas. Y una de ellas eh, es la solidaridad que han mostrado eh, huéspedes o ex huéspedes de hoteles desde el exterior. Es decir, estuve conversando con un empresario de un. Uno de los hoteles ha sido inclusive catalogado como uno de los mejores hoteles del mundo, el Hotel Nayara en La Fortuna. Eh, ellos prácticamente antes de que se cerraran las fronteras, antes de que se declarara esa pandemia, tenían cuatro meses al 100%. ¿Tú sabes lo que es eso, Alberto? Cuatro meses al 100% de ocupación. 350 personas con su trabajo garantizado en esta zona de La Fortuna. Bueno, se viene esta situación y lo primero, obviamente, que recibieron fue el diluvio de solicitudes de devuélvame el dinero, ¿no? Como en todo el mundo, como tú y yo lo haríamos también si tuviéramos una reservación y ya no vamos. Entonces, eh, como me estaba diciendo este empresario, ellos se han enfocado principalmente en hacer todo el esfuerzo, todo lo que esté en sus manos para no despedir al personal porque saben que la gran mayoría son mujeres de la zona que obviamente necesitan como todos los ingresos y bueno, comenzaron porque ellos eh, han prácticamente siempre invertido lo, lo, lo que han obtenido eh, lo han reinvertido ampliando sus instalaciones, mejorando las instalaciones, pero la buena noticia, fíjate que me parece que es de compartir, es que se dedicaron a pedirle a las personas que ya habían estado en el hotel de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, a pedirles colaboración, a decirles, bueno, eh, esta es la situación en Costa Rica, que no es el caso, digamos, aquí en Estados Unidos, no es en el caso de varios países de Europa, donde tengo amigas en Suiza que me dicen, bueno, aquí nos llegan cheques, ¿verdad?, cheques por desempleo, o aplican, obviamente tiene que estar eh, confirmado, ¿no?, tiene que a, a pasar una serie de requisitos, y como tú sabes, se recibe un pago, ¿no?, una ayuda. Pero en nuestros países eso no ocurre. Eh, obviamente se está haciendo un enorme esfuerzo por eh, retrasar los eh, no, bueno, intereses, retrasar las hipotecas, etcétera, pero no es lo mismo, no somos un país rico. Entonces, bueno, eh, se hizo esa carta explicativa eh, apelando a la solidaridad humana. Y fíjate qué bonito que muchas personas desde el exterior han donado, han hecho donaciones económicas para poder eh, continuar pagando un poco de, sus, de los salarios ¿no? a todas esas personas que trabajan específicamente en este hotel. Otro punto que me pareció muy importante destacar es que eh, los diferentes gremios de hoteleros están ya no se ven como una competencia, sino que están unidos solidariamente, se reúnen una vez por semana. Eso es un esfuerzo, digamos, que no eh, no es un esfuerzo de carácter eh, público ni político, digamos, de que es, una, que es una iniciativa gubernamental, sino más que todo de ellos mismos, una iniciativa privada para tratar de enfrentar juntos no lo que es esta situación. También he estado conversando, por ejemplo, con personas que se dedican a la pesca deportiva en, en la zona de Pacífico Central. Tú sabes que hay dos marinas, la marina ubicada en Quepos y la marina ubicada en Los Sueños. He de decir, eh, y la verdad que esto me complace, que en el caso de la marina de Quepos, eh, según tengo entendido, la, ma la mayoría de los socios son costarricenses y ellos pues han dado... Eh, han facilitado las condiciones de pago para las personas que tienen sus botes ahí, pues que se dedican a, a obtener ingresos por medio de, del alquiler y de, de la pesca deportiva y que obviamente en este momento no lo están teniendo no es así en eh, La Marina Los Sueños que eh, pues el dueño no ha mostrado digamos ninguna flexibilidad en cuanto al pago y lo que ha dicho es el que no paga, por favor, se lleva su bote inmediatamente. ¿verdad? Entonces, es ese contraste con, con el que uno se encuentra, que al mismo tiempo eh, se están haciendo esos esfuerzos que yo aplaudo de solidaridad, recogiendo víveres, repartiendo los víveres, eh, por ejemplo, a, la, a las personas que se dedican también a todo lo que es eh, la pesca. Bueno, y obviamente, Alberto, una noticia que que ha llamado muchísimo la atención y la cual hemos destacado en Costa Rica es el hecho de eh, la baja el bajo contagio de nuestro país, ya todos estamos enterados de eh, que esta es una noticia que se ha resaltado, sin embargo se requiere una mejor estrategia de comunicación, de relaciones públicas para que realmente esa noticia llegue a esos mercados eh, que pueden eventualmente eh, o, o regresar, ¿no? que pueden generarnos nuevamente esa posibilidad de ingreso de divisas, es necesario eh, no solo a los mercados de, o a las publicaciones en español, sino también, obviamente, estamos hablando de Estados Unidos. Es decir, esa noticia es importante eh, difundirla de una mejor manera en diferentes eh, medios de comunicación en diferentes plataformas ya no solo hispanas sino que es importante a esas, eh, esas justamente ese mercado que puede responder ahora, es interesante porque se acaba de publicar un estudio basado en una entrevista que se hizo a casi dos mil personas en Estados Unidos sobre eh, qué lugares visitarían si, eh, si, si se les diera permiso de viajar. Y bueno, la, la gra, el 66% dijo que jamás lo haría a eh, Asia. En segundo lugar, de, que no lo harían eh, a Europa. Sin embargo, al Caribe y a Centroamérica y el Caribe, en realidad a México, Centroamérica y el Caribe, eh, solamente un 28% dijo que no lo haría. Es decir, obviamente, ante la pandemia, y es, es obvio, eh, estamos en ventaja, ¿no?, para que uh -huh. puedan llegar eh, más visitantes. Eh, siempre sigue siendo, pues sería, dependemos del avance científico, dependemos de eh, realmente que se pueda encontrar una vacuna para que haya esa seguridad en la llegada de turistas a nuestro país. Y mientras tanto, pues, la esperanza está en poder generar de alguna manera eh, un turismo nacional, lo cual que para ello, pues, obviamente hay que generar ingresos para que la gente pueda eh, tener este dinero para poder invertir en, en algún tipo de vacación en este momento, que eso es lo difícil.
1: Claro. Eh, qué bueno que trajiste con la acción lo del de, eh, éxito eh, callado, callado, bastante callado, bastante humilde de Costa Rica en el combate al coronavirus. La verdad es que eh, eh, me parece a mí que Costa Rica por millón de habitantes, si no está dentro de los, o sea, si no es el número uno, está dentro de los primeros cinco lugares en el mundo de que, el que más éxito ha tenido en el combate al coronavirus. Eh, prensa internacional, los grandes medios todavía no se dan cuenta de esto y sí, como tú bien decías, debería ser Costa Rica debería capitalizar en esto porque es totalmente capitalizable. Eh, eso es por un, por un lado. Por otro lado, mencionaste tú nada más una corrección, Belinda, porque tú dijiste que Delta vuelva vuelve a volar a Costa Rica el 15 de mayo. ¿Será el 15 de junio? Sí.
4: Sí, creo que lo atrasaron. Le ¿vale? han dicho inicialmente no, es que
1: no. La es que la frontera... No, no, no. La, la frontera de Costa Rica no? está cerrada hasta el 15 de junio. Sí,
4: tienes
1: razón. perdón. Bueno, sí, 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 sí. Okay. Es que
4: inicialmente había, lo movieron.
1: Sí, sí, no porque Costa Rica, nada, Costa Rica Costa Rica claro. ha ido extendiendo la fecha. Bueno, déjame... Ha te ido
4: extendiendo.
1: Ha ido extendiéndola. Déjame te digo que una vez que abran la, la frontera... Que, sea puño, espero que sí sea, pero lo que sí te digo es que hoy eh, Delta Airlines, y si sí es Delta lo están haciendo las demás, pero hoy Delta Airlines está vendiendo pasajes a Costa Rica por 343 dólares saliendo a Atlanta, que es un tremendo precio, y, eh,
2: y si así se van, van a estar los
1: precios, ese es un muy buen eh, incentivo para que empiece a fluir la gente, yo por lo pronto, tan pronto se pueda, voy a traer a que vengan acá a Costa Rica mis dos hijos, van a ser los primeros dos turistas. Que van a venir a los Estados
4: Unidos. claro claro no y, y el, el, el hecho bueno de que se permita ingresar a extranjeros no ese es otro claro. eh, otro desafío no otro desafío es, es, es delicado otro, otro digamos otro de los empresarios me decía bueno otra posibilidad es que la línea aérea eh, tengan esa ese filtro apoyado obviamente, por autoridades sanitarias aquí en Estados Unidos o del país de, de origen para eh, poder garantizar que la persona que ingresa al, al avión pues realmente esté sana pero bueno eh, y si se haga una prueba al ingreso y otra prueba
1: bueno pues ahí lo tiene usted se le acabó el 20 a Glenda Umaña, se le acabó el 20 a Glenda Umaña, gracias Glendita por la intervención muy buena, y bueno, a todos nos se nos acabó el tiempo, así es que eh, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pasen muy bien